0: Mihail Sebastian, Accidentul, capitolul 9 Nu rămas rămase câteva clipe în prag, ezitând să intre. Era lumină, era cald. Își duse mâna la gât, ca să-și ia fularul de lână și nu-l găsi. L-am pierdut, probabil, pe drum. Lângă fereastră era o masă și o lampă cu glob alb. Cineva ședea acolo într-un fotoliu și o privea iar în picioare, puțin în umbră, era omul cu felinarul. Ar trebui să-l stingă, în Nora, uitându-se spre acea lumină care încă ardea. Pe masă era un cuțit, o carte cu scoarțe galbene și un ceas care arăta o oră imposibilă, nouă și zece. Se uită cu atenție la fiecare obiect în parte. Ceasul ăsta stă," spuse ea, și îl arăta cu degetul fără să știe cui. Pe urmă se prăbuși, dându-și seama că se prăbușește și, mai având timpul să spună, ar trebui să nu cad, ar trebui să nu plâng, plângea în hohote, cu capul în mâini, cu lacrimi fierbinți, pe care le simțea arzând pe obrajii înghețați, pe degetele înțepenite. Auzea pași apropiindu-se voci care se opreau deasupra ei, Cineva o mângâia pe părul plin de zăpadă. Un glas tânăr șoptea cuvinte puțin cântate ca într-un vers. Călătorule, intră tăcut, durerea în pietriea acest prag. Se opri un moment din plâns ca să audă mai bine și să înțeleagă, dar lacrimile, o clipă ținută în loc, izbucnirea iară, ca într-o nouă cădere, două brațe puternice, o ridicau de jos, cineva trăgea un fotoliu spre cămin. Ca prin ceață, întrezărea în gura căminului butuci mari de jar, arzând fără zgomot. Mâini atente, sigure, îi scoteau tunica udă de zăpadă și îi puneau pe umeri o haină groasă de catifea, poate o haină de vânătoare care îi mirosea slab a foi de tutun. Nora deschise ochii. Avea la picioarele ei un băiat tânăr, care o privea probabil de mai multă vreme în tăcere. Probabil că ați rătăcit drumul. Încotro mergeți. Pe unde veniți? Nora nu răspunse nimic. Băiatul avea ochii albaștri deschiși, o frunte înaltă, tristă, luminată de văpaia focului din cămin și un zâmbet puțin ironic. E un copil, gândi ea, și întoarce capul să găsească pe altcineva în acea casă străină, pe cineva căruia să-i poată cere iertare pentru cele întâmplate. Dar nu mai era nimeni, nici măcar omul cu felinarul. Nu trebuie să vă fie frică. Sunteți la adăpost. Aveți nevoie de odihnă. Dacă vreți, puteți dormi. Vorbea de astă dată românește, cu accent săsesc, dar fără apăsare, cu un fel de întârziere care desfăcea silabele una câte una. Se ridicase în picioare. Acum, când nu mai era în flăcărilor, fruntea îi era palită. dar ochii mereu vioi, în albastrul lor copilăros. Nora așa minti că văzuse din prag un ceas, dar nu mai ținea minte unde și îl căută cu privirea. Cât să fie oare ceasul, Nouă jumătate. Ea repetă cuvintele fără să le înțeleagă. Nouă jumătate. Ce fel de nouă jumătate? Avea în privire o neliniște care aștepta răspuns, care cerea ajutor. El se înclină din nou spre ea și o privi drept în ochi, vorbindu-i rar și scuturând o ușor de umeri, ca și cum ar fi vrut să o trezească din somn. E nouă jumătate seara. Mă auzi? Este joi, 20 decembrie 1934. E seară și e ora nouă și jumătate. Nora a duse mâinile la tâmple, ca să-și adune gândurile. E de necrezut. Aveam impresia că am rătăcit ore întregi. Mi se părea că trebuie să fie foarte târziu, că noaptea e pe sfârșite. Se opri cu un gest de amețeală de nedumerire. Băiatul din fața ei o asculta mereu. Nora continuă cu oarecare greutate, cu o voce pe care nu și-o recunoștea. Veneam de la cabana Turingului. E lume multă acolo. Ieșisem să mă plimb, să respir, să fiu singură. Când am vrut să mă întorc, n-am mai găsit drumul. Mi-au alunecat schiurile. Am căzut. Aveam cu mine o mică lanternă care s-a spars sau poate s-a pierdut. Pe urmă nu știu ce a mai fost. A mers, a mers. Rămase câtva timp tăcută și pe urmă întrebă cu oarecare neliniște. E departe? Ce? Cabana Turingului? Câteva sute de metri. Ar putea cineva să mă însoțească până acolo sau să mai arate drumul? Se înțelege că da, dar nu credeți că e mai bine să rămâneți aici? Cel puțin până mâine dimineață. Nora citi în privirea lui anumită îngrijorare. Puțină compasiune, deși un zâmbet ușor de ironie persista încă. În ce trebuie să fiu, doamne? Nu vreau să vă sperii, dar cred că aveți nevoie de o dihnă. Este sus o cameră liberă. Am spus să se facă foc. Nora își trecu încet mâna dreaptă pe frunte, pe obraji. Aveți o oglindă? Am spus că nu vreau să vă sperii și v-am speriat. Nu e nimic grav. O zgârietură pe tâmpla dreaptă și alta aici, pe frunte. Acus puțin sânge. Să căutăm vată și alcool. Am eu un ruxacul meu, dar e sus la Turing. Trimitem pe cineva să-l aducă. Nora rămase un moment la îndoială, gata să primească, dar pe urmă refuză. Nu, nu pot să rămân. De ce? Pentru că nu sunt singură. Am plecat fără să spun că plec. Trebuie să mă întorc. Poate aboga de seamă că lipsesc, poate mă caută. Soțul dumneavoastră? Nora se uită la el, surprinsă de acel cuvânt pe care nu îl gândise niciodată și care acum îi făcea imposibil orice răspuns. Pot eu să-i spun copilului Iostuia? Pot eu să-i spun el? Nu o lăsă să-și termine gândurile. Vă cer iertare pentru întrebarea mea stupidă, dar oricine ar fi să vii aici. Avea o neașteptată siguranță de gest, trecuse peste acel moment penibil cu o discreție de om bătrân. Numai o ușoară roșeață pe frunte, până atunci palidă, îl trăda pe adolescent. În ce clasă o fi?" se întrebă Nora. Purta un pulover roșu cu mânești lungi și la gât o eșarfă de lână, tot roșie, dar de un roșu închis, aproape negru. Părul blond, tăiat pe tâmple scurt, nemțește, îi cădea în față pe frunte. Trebuie să estea bine în uniforma lui de liceu. Pe o ușă laterală, intră în momentul acela omul cu felinarul. Nora îl recunoscut după statura lui înaltă de uriaș. Aducea pe brațe câțiva butuci pentru foc. Era îmbrăcat cu un surtuc vânătoresc, închis până sus, ca o haină neagră de pastor. În picioare avea cizme înalte, iar pe umeri o curioasă pelerină de stofă cenușie, largă, cu o glugă lăsată pe spate. Băiatul blond îi vorbea într-o limbă pe care Nora nu înțelegea. Vocalele erau greoaie și surde. Poate olandeză, poate un dialog flamand. El râse de aceste presupuneri. O, nu, este numai sește. Noi amândoi vorbim totdeauna săsește. Dar omul cu felinarul Înțelegea românește Ba și vorbea cu oarecare greutate Destul de limpede însă Nora îi explică Unde va găsi ruxacul ei Și ce trebuie să spună domnului Care doarme la Turing Club în dormitorul comun Pe patul numărul 15 Ar trebui să-i scriu câteva cuvinte Se gândi ea Poate că nu va voi să vină Dar omul cu pelerina cenușie își ridicase gluga și plecase. Se auzeau însă săcismele lui afară. Mă numesc Günther Grodek, spuse băiatul cel blond când rămăseseră singuri. Am 21 și de ani sau, ca să spun drept, nu i-am încă. Tăc un moment, cu o neașteptată întunecare și șopti. din nefericire încă nu. Pe urmă, se scutură din această tristețe și adăugă scurt cu ca și cum ar fi amenințat pe cineva. Dar îi voi avea? Nora zâmbi. Când? În martie, la sfârșitul lui martie. Să avem, deci, răbdare. De ce să ne grăbim? E urgent? O paloare străvezie trecea peste figura lui, fără să-i acopere însă ochii rămași clari. Trebuie să vă fie foame spuse el cu vădită voință de a schimba vorba. Vă rog să mă iertați că nu v-am întrebat până acum. Mă duc să văd ce se poate găsi. Ar fi vrut să-l oprească. Nu, nu mi-e foame. Mi-a fost. Mi-a trecut. Dar el ieșise din cameră lăsând o singură. Era o odaie mare, cu pereții luminoși, albi și cu grinzi negre, fumurii. Pe un perete... Era o scoarță roșie și două carabine vechi. Fotoliile și un divan erau făcute dintr-o cretonă înflorată, de culori deschise, și tot din aceeași cretonă erau și perdelele la ferestre. Căminul era țărănesc, cu vatra deschisă larg, parcă ar fi fost o ușă de intrare spre altă încăpere. Întreaga odaie se mâna în același timp, cu o cabană de vânătoare și cu un hol. Pe o etajeră, erau câteva cărți nemțești și un portret de femeie desenat în creion. Desenul era fin, estompat, parcă puțin șters de vreme. Günther, revenind în cameră, o găsi pe nora în fața acelui portret. – E mama, zise el. – Locuiește aici? Băiatul tăcu o clipă. Pe urmă, ca întors din depărtare, spuse – Aici locuiesc numai eu cu Hegen." Hegen?" întrebă Nora, neștiind despre cine e vorba. Hegen e omul care va deschis. Omul cu pelerina neagră. Trebuie să-l cunoașteți din nume. Nu vă amintiți. Din Nebelungi? Din Götterdamerung? Întunecatul Hagen. E numele lui? E numele pe care i l-am dat eu." Cred că îi se potrivește. Vă rog să nu-i spuneți altfel. Aici, pe munte, toată lumea știe că-l cheamă așa. Aici, pe munte, repetând ora gânditoare. La drept vorbind, nici nu știu unde mă aflu. Știam că există pe tot muntele numai două cabane. Despre casa asta nu mi-a vorbit nimeni. Pentru că nu știe aproape nimeni. Am clădit-o astă toamnă. Când a căzut prima zăpadă în noiembrie, nici nu eram gata. Nici acum nu suntem cu totul gata. Sara, pe întuneric, nu se prea bagă de seamă, dar mâine dimineață o să vedeți că lipsesc multe lucruri. Poate o vom termina la primăvară, dacă va mai fi nevoie de ea. Dar poate, din nou, era în expresia lui ceva îndârjit, ca o amenințare adresată cuiva nevăzut. Pe urmă, zâmbetul lui, ironic, aduse puțină pace pe acea figură de copil îngândurat. Trebuie să știți că aici nu intră nimeni. Vreau să spun că nu primim pe nimeni. Hafner nu ne-ar lăsa. Hafner? Hafner! E câinele meu. l vă văzut, poate, adina ura afară. E un câine mare, ciobonesc. Mă întreb de ce nu v-a atacat. Vă pare rău? Nu, am încredere în el. În familia noastră, în familia Grădec, Hafner și cu mine avem aceleași antipatii. Hafner urăște oamenii pe care îi urăsc. Avea, sub paloarea lui de copil, mâini scurte, intense, care nu durau decât o secundă și se stingeau apoi într-o mare tristețe. Trec zile întregi, zise Günther în care nu auzim nicio voce străină, nu vedem niciun om străin. Totuși, ziceai că nu sunteți departe de cabana Turingului? Nu departe, dar bine ascunși Cunoașteți uh, Dreima Derl Weiss? Poiana, trei fetițe? Dacă vreți, eu îi spun pe numele ei săsesc. Așa m-am obișnuit. Ei bine, Cabana mea e ceva mai sus, spre nord, nord nord-vest. Nu se poate!" exclamă Nora. De ce nu se poate? Pentru că nu mai înțeleg nimic. Mă credeam cu totul în cealaltă parte a muntelui, pe celălalt versant. Când am plecat, știu bine că am luat-o spre vârf, cu gândul să caut drumul care coboară la Timiș. Nu înțeleg cum am ajuns aici." Rătăcind, Nora repetă cuvântul după el. Da, rătăcind. Günther luă un creion și un bloc de hârtie și se apropie de Nora. Mi se pare că tot nu sunteți lămurită. Iată, să zicem că aici e cabana SKV, aici cabana TCR, aici dreimaidălvaise, Creionul lui trăgea linii subțiri pe hârtie. Nora urmărea cu atenție mica hartă improvizată. Ei bine, dacă unim cu câte o linie dreaptă, cele trei puncte, avem un triunghi. Și cam în mijlocul acestui triunghi, iată aici, e cabana noastră. Afară, sub ferestre, câinele mărâia. se întoarce Hegen, zise Günther, singur, Întrebă Nora cu o teamă pe care nu o putea ascunde. Nu, dacă ar fi singur, Hafner nu s-ar trezi din somn. Mai este cineva. Ascultarea amândoi în tăcere, pași care se apropiau. Günther era rezemat de cămin, cu brațele deschise. Se uita spre ușă și spuse apoi cu un glaș optit pe care Nora își aminti al mai fi auzit în acea seară. Mulți, îndrumeție ajung. Poarta pentru necate cărări. Aceasta este înregistrare cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.Cărțiaudio.eu. Toate înregistrările Cărțiaudio.eu audio.eu sunt din domeniul public. Pentru necate cărări. Pentru necate cărări. Într-adevăr, gândea Nora. Privindu-l pe Paul care intrase, într-adevăr nimeni nu vine dintr-o mai adâncă noapte pe mai întunecate cărări decât omul ăsta. Merse spre el ca să-l întâmpine. Dacă ai ști câte s-au întâmplat, îi se părea că nu l-a văzut de mult, că îl regăsește după o lungă despărțire și ar fi vrut să poată face pentru el ceva, un gest de tandrețe unul de recunoaștere, un semn de înțelegere. Dar tăcerea lui o descuraja. Îl luă de braț ca să-l prezinte lui Günther. Băiatul însă ieșise fără să spună vreun cuvânt și îi lăsase singuri. Vino aici, lângă foc, Paul. Îl silise așa de în fotoliu. Ce obosit ești! Trebuie să mă urăști! Te por de atâtea ceasuri prin pădure, prin zăpadă, De câte ore umblăm? Mi se pare că sunt zile și nopți de când am plecat. Spune, mă urăși, nu e așa? El rămăsese cu ochii ațintiți asupra flăcărilor din Cămin. Nu, Nora, aș vrea să țină mereu. Aș vrea să nu mă întorc niciodată. Întinse mâna dreaptă spre flacăra din Cămin ca și cum ar fi vrut să o prindă între degetele lui deschise. Mă tem de un singur lucru, că nu-i adevărat, că n-am plecat, că totul se petrece în vis. Pădurea, muntele, noaptea, că totul nu e decât un vis din care s-ar putea să mă trezesc. Vorbea în șoapte, ca și cum s-ar fi temut ca propriile lui cuvinte să nu tulbure acest vis. Uită-te la flacărea asta care arde. Seamănă ea cu o flacără adevărată? Unde mi-ai văzut decât în vis o flacără așa de albastră, așa de ușoară? Uite, trec cu degetele prin ea și nu arde. Nora, cu o mișcare vie, îl prinse de mână și îl opri la timp. Paul, tu ai febră. Nu știi ce vorbești. Trebuie să te culci. Să dormi. El părea că nici nu o aude. Și continua să vorbească cu același glas înăbușit. Când a venit omul acela cu pelerină neagră și m-a bătut pe umăr și mi-a spus să viu cu el, nu l-am întrebat nimic, dar încă o dată mi s-a părut că totul se întâmplă în vis. Își ridică ochii spre ea. Și s-i tu, Nora, nu ești și tu cu mine în același vis? De unde era în asta la tâmplă? De unde sângele ăsta pe frunte? Ești sigură? Spune! Ești sigură că nu ne înșelăm? Ești sigură că e adevărat? Vrei să fie adevărat? Îl întrebă ea în șapte. Vreau să dureze, să nu se termine, să nu mă întorc. Unde? El făcu un gest vag, cu mâna arătând ceva dincolo de fereastră, Dincolo de noapte. Erau la masă, toți trei, tăcuți. Se auzea numai pasul greu al lui Hegen, care le aducea pâine și vin. Un butuc de jar se probuși în cămin cu un zgomot surd. Întoarseră toți trei capetele într-acolo. Flăcările, un moment înviorate, se linișteau ușoare pe o grămadă arzătoare de cărbun și cenușă. De afară, Sub fereastră se auzea o răsuflare grea, ca de urs. E Fafnăr, spuse Günther. Nu poate să doarmă. Simte că se întâmplă ceva neobișnuit. Era la masă între Nora și Paul. Se uita la unul și la celălalt, cu privire gravă, în care ochii lui Albaștri își pierdeau zâmbătul. Mi-ar fi greu, într-adevăr, să vă spun. Cât de neobișnuită este venirea voastră aici! Cât e de neobișnuită pentru noi trei! Pentru Hagen, pentru Hafner, pentru mine! Se ridică de la masă, se duse spre fereastră și rămase acolo câtva timp, cu fruntea lipită de geam, uitându-se afară în noapte, cu o voce schimbată, spuse ca pentru el și optind parcă ar fi fost un descântec călătorule intră tăcut durerea în pietrie acest prag aci strălucind lumina curată stau pâinea și vinul pe masă se lăsă apoi o tăcere adâncă după care noral întrebă tot în șoapte ce este un poem a fost scris mai de mult de un austriac tânăr, mort în război Se cheamă o noapte de iarnă și, întorcându-se spre ei, îi întreabă, Nu vi se pare că seamănă cu seara aceasta?"